0: Simulacros de isenção, ficção de imparcialidade, repercussão seletiva, pluralismo de fachada. Através da mentira e da distorção dos fatos, o jornalismo veio transformando fatos em inversões. E daí a gente vai ver, sabe o quê? O poder que é a mentira. E aí, tá Paula? Pra...
1: Pois é, poderosa mesmo. Até no seu poder de destruição, talvez, principalmente. Até de quem faz, eu acho.
0: Sim, você acha que também tem um efeito próprio? assim
1: Eu acho que ela desmorona muito assim o, os alicerces da, da confiança mútua a verdade. Ela é tipo assim o um limite, um limite. assim A gente pode discutir, debater, fazer tudo dentro do limite da realidade, da verdade. Quando a mentira passa a ser uh, um item possível, é, é como se a gente estivesse jogando um jogo sem regras, que vale tudo. Então, tu não chega a lugar nenhum, e se chegar, é quase certo que vai ser o lugar errado.
0: Sim. É, é, até assim, tá falando um pouco do jornalismo, coitado, que o cara sempre leva, levou essa, essa peixa, acho que por... recentemente, né? Porque uhum. realmente talvez tenha sido, assim, um, para mim, o um caso mais claro de uma instituição é, que abusou da mentira para criar versões e criar um novo cenário, né? O que, que é verdade, né? O que é aquilo que eu devo me preocupar, que, né, que eu deveria saber do mundo? Uhum. E, cara, era é um papel tão nobre e, e da jornalismo de contar isso e até fazer um comparência um aqui dentro de um artigo até que você escreveu que foi maravilhoso, que foi assim, cara, não é só relatar né, m, m, o que está acontecendo, é entender de quem realmente está por trás disso, né? Uhum. O cuibono, quem, a quem interessa, isso, quem isso. cometeu o crime, é, né? A quem é. interessa o crime essa situação. É realmente mais profundo. Então as pessoas gostariam muito de conhecer essa realidade, conhecer a verdade. E aí quando vem o jornalismo e começa... A ceder os encantos aí dos grandes poderes, uhum. contar uma de torcer a realidade, né? Fazer o pluralismo de fachada, só vir um lado. Isso, Cara, pluralismo é, de isso joga as pessoas num... É que você falou, joga as pessoas num tremendo vazio de conhecimento que o não sabe mais o que acreditar, né? O que é verdade, uhum. o que, que não é, uhum. né? o que, que aconteceu. Em que momento você acha que o jornalismo deslizou e saiu né, desse papel de tentar mostrar a verdade, né, ou descobrir a verdade, é, relatar os fatos e foi para o caminho de tentar ser não sei um papel mais assim de, de dirigir as pessoas para uma nova versão de mundo, querer um é, um guia intelectual da sociedade e aí acabou abusando da mentira ou da distorção dos fatos.
1: Eu nunca estudei esse assunto assim, eu, uhum. não, eu realmente não sou uma especialista na história do jornalismo, mas eu acho que o jornalismo ah, sancionado pelo Estado para começar a partir de autorizações governamentais mesmo para o funcionamento de TVs, rádios e jornais. Então, eu acho que o jornalismo sempre teve um papel de avalizador, a a se fala?
0: Avaliador. A, também. Não, não, pode ser avalista, é, né? É, avalista assim.
1: do poder. Então, ele foi sempre um intermediário oficial entre o poder e o público. Uhum. Então, o que a gente sabe que um presidente faz, ou que o nosso, os nossos representantes no congresso fazem, a gente sabe via a mediação da mídia, né, uhum. a mídia é exatamente isso, esse mediador. Então nesse papel de mediador é, é esperado que ela já venha servindo como um mediador parcial e favorável a quem lhe permite agir há muitos anos. Uhum. As redes sociais estão fazendo, então eu acho que o que é novo não é que a gente, que o jornalismo se corrompeu e em vez de investigar e questionar o poder, ele juntou-se ao poder. O que está acontecendo agora é que com as mídias sociais a gente já pode abrir mão, em muitos casos, desse intermediário. Então, tu, com o teu celular numa manifestação, Tu consegue mostrar o que está acontecendo uhum. e eu consigo ver. E eu não preciso da Globo me dizer que tem 60 mil pessoas quando o teu celular está me mostrando um milhão. Se não fosse o teu celular, eu teria acreditado que são 60 mil, porque o jornal falou que eram 60 mil.
0: É aquele sininho de qualidade, né?
1: Sim. Então, o que está acontecendo agora não é tanto uma crise do jornalismo. É A gente está despertando para o quanto o jornalismo vem sendo um instrumento de manutenção do poder e da manipulação. Sim. E agora o que está acontecendo, só que o bom jornalismo se valia do quê? Da assinatura, né? do consumo, do consumidor final. Ele que também ah, avalizava o trabalho daquele jornal. Tipo, se o jornal é bom, ele tem muitos leitores. E os leitores pagantes, de certa forma, financiam uma independência daquele veículo, em certa medida. Uhum. Hoje já não existe mais assinante. O que que existe? Até existe, né? Existe Sim. assinante de substac, de alguns serviços de informação e coisa e tal. Mas muitos dos tradi jornais tradicionais agora se valem quase que exclusivamente da publicidade no jornal. E aí, então, o que eu digo o que está havendo e esse movimento eu acho muito perigoso é que quando a gente quando eu trabalhei em redação a gente chamava de igreja estado o departamento de marketing e o departamento de jornalismo eles não se misturavam em geral eram até em andares diferentes era uma era uma das dos orgulhos do jornal dizer que a parte de publicidade não interferia no conteúdo uhum. hoje em dia Poxa, outro dia eu estava vendo é um fact-checking né? do... Hã? É, quem manda,
0: é quem manda, né? É quem
1: manda. Mas o pior, eu acho que hoje eles mandam da forma mais nefasta é, e traiçoeira, porque tu, às vezes, nem vê a publicidade. Ela está inserida numa reportagem
0: Sim, sim. De,
1: de forma velada. Outro dia eu vi uh, um fact-checking do Estadão, sobre vacina. E quem que era o financiador da página? Do fact-checking em si. A Johnson e a Janssen. Fabricantes de vacina. Então, assim, que mente uh, consegue acreditar que haveria a chance daquele fact-checking dizer a vacina não, não imuniza. Sim. Quando o financiador é o cara que está ganhando dinheiro em fazer a gente acreditar que ela Sim. imuniza.
0: O que eu noto na naquela publicidade, também indireta, é que Antigamente era muito claro, né? O cara é, ele defendia um grupo. Hoje ele não precisa mais defender o grupo, ele precisa atacar os concorrentes desse grupo. Então, como é. assim? A bola vai sobrar para mim, entendeu? Se eu tenho cinco concorrentes aqui e eu sou o patrocinador desse cara, o, o jornalista hoje é uma peça para ser utilizado e o jornal por um cara para investigar para destruir, para achar alguma destruir coisa... Destruir
1: reputação, é, sim. É, para ser um
0: destruidor de reputação. Isso,
1: e o pior é que quando tu trabalha como um destruidor de reputação, é, a impressão que se pode ter é que esse cara está fazendo jornalismo, porque ele está criticando, está perseguindo alguém. Agora, se aquela perseguição é feita com o intuito de ajudar uma outra pessoa, que nem foi mencionada na reportagem... Isso não é jornalismo, né? Não. Isso é assassinato de reputação, isso. que é o nome do, do livro lá. Do
0: Do Tonholli. Do Tonholli com do Tuma, o né? Tuma. Isso, Tumil isso. Pra,
1: o Flávio Gordo falou uma coisa maravilhosa no Twitter, eu queria ter o meu telefone aqui. Ele falou que, ele fala da Globo, eu acho, que a gente agora que está se dando conta que foi uma TV que por anos serviu para fazer qualquer coisa menos jornalismo. O jornalismo era uma distração ali. Isso, uma...
0: isso, isso, É muito é. bom essa frase do Flávio, é assim mesmo.
1: É, uma coisa assim, eu não lembro. É eu meio queria...
0: que para a só para deixar o pessoal... É. Agora, o que é interessante, quando eu vejo esse, esse mecanismo, eu vejo assim, o mecanismo que ele, o, a mídia usa, né? E está falando a mentira, eu vou voltar nela aqui. Mas a, 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 o mecanismo que a mídia usa, o jornalismo usa, para fazer demônios ou fazer né? criar demônios ou fazer heróis, é o mesmo mecanismo. Então, é um mecanismo que o cara vai utilizando de distorção de fato, né? De, de, ou, ou de mentiras, ou de.
1: Ou de omissão mesmo.
0: De omissão de algumas coisas, o cara vai escolhendo. De certa forma, você vê ali o que, que tem. Você não tem uma, uma contra-verdade, porque se, se ela é seletiva ou se ela é distorcida, você já está no âmbito da mentira. E você vê o poder destrutivo que isso tem, porque as pessoas acreditam. Aí você fala: tudo bem, cara, eu estou no nível macro aqui. Mas vamos, vamos à realidade humana. A gente aqui, né? Sim, você já mentiu.
1: <risos> Sim, eu ia até te falar uma coisa. que Eu, eu tenho um antídoto ah. para isso, eu acho. Qual é?
0: Eu já menti também. Não, porque o, editor, o negócio mentindo, é o seguinte. Já, não,
1: é, por exemplo, eu não me sinto uh, acima ou uh, imune à tendência de validar o que eu já disse uh, ou o que eu já acredito. Então é, isso é um defeito, mas é humano. Uhum. Então assim requer muita coragem, tempo e espaço também para tu ficar numa dialética eterna contigo mesmo, em que tu traz sempre os argumentos pró e contras, né? Então assim, qual que é a saída para isso? Eu acho que é o leitor ou a audiência de um, de uma TV, de um que a gente consuma o maior número de fontes possíveis. Então, assim, ó, uh, quem sempre, digamos, quem lê sempre os meus artigos, uh, a tendência que ele comece a raciocinar um pouco como eu, talvez com algumas coisas que sejam espertas, inteligentes ali, e com vícios também, vícios interpretativos, Sim. que estão imbuídos em mim, a tendência dessa pessoa se apropriar daquela daquela mesma, daquele mesmo sistema, é muito alta. Então, eu acho que o que mais vale é que tu te garanta de consumir pessoas que pensam diferente, não só que têm ideologias diferentes, mas raciocínios também, Sim. maneiras de pensar. Porque a gente pode estar tá interpretando coisas sobre, um sobre um ângulo, digamos, um dos ângulos que eu interpretava a pandemia era o financeiro. Uhum. E durante a pandemia, e eu desconfiava. Toda vez que alguém falava de eugenia, essas coisas, eu falava, ai, gente, poxa... Será? Que isso, cara, não viaja. Daí eu comecei a pesquisar e vi que a eugenia é projeto de governo já faz décadas e é apoiada pela a elite, da elite.
0: Sim, a eugenia, inclusive, ela, ela, ela vem dentro daquela ideia do... Naturalmente, né? É, tanto do positivismo, do cientificismo, da tecnocracia, que a gente falou aqui outro dia, mas que está ali do pós-Darwin, o. Ah. Acho que é o sobrinho dele, não lembro, que é o Galton, o, ah. o Galton, não, o Galton ah. que foi o cara que, inclusive, defendeu a eugenia. Né? Ele defende claramente a eugenia Não, então eu eugenia. vi que eles
1: defendem com a maior.
0: Defende, porque era científico. A ideia de que tudo que dá ciência é verdade e tal. Então, assim, é, é bom a eugenia. Isso. Não, que eu acho, é, tá não mas isso. Ela, é ela é considerada.
1: Foi considerada boa. É, é, muita gente defendeu, Sabe hoje quem em, que meu? defende? Eu até, eu só, eu precisei escrever um artigo sobre isso para acreditar que foi aquela bióloga, Jane Goodall, Godall, eu não sei como é o sobrenome dela, mas é uma super simpática, cabelinho branco, uhum. preso atrás, ela abraça um macaco, todo mundo já viu essa bióloga, ela abraça uns chimpanzés. E ela é muito humana, eu acho, assim, muito empática. E o outro é aquele sad guru, que é um ah, guru, o guru. Isso. Eu, fui, eu vi esse cara no, em Beirute. Aliás, eu pedi meu dinheiro de volta, consegui metade. Depois que eu entrei oh, naquela... É famosão. Putz, tu tem noção. Tu não sabe o que é aquilo, lavagem de... Ele, dele. Oxo. Não. Essa turma toda aí. Gente do céu, eu realmente não gosto de culto, sabe? Eu uhum. já cheguei a essa conclusão e não gosto. Ali não podia, nem, não podia nem tossir, parecia que eu tava num campo de concentração. Enfim. Fui com uma amiga iraniana, nós duas, a gente, meu Deus, vamos sair correndo daqui já. Não podia nem tomar café, só chá, só chá, cafeína, faz mal. Mas enfim, é, esse cara que é todo maravilhoso, bondoso, supostamente, e a Jane Goodall, os dois estiveram, foram uh, palestrantes ou entrevistados ou participaram do, do Fórum Econômico Mundial e ambos defendem abertamente a redução da população, a diminuição, o controle populacional, e não hum. só a, com planejamento familiar. O Bill Gates também já defendeu, mas, enfim, isso era só para dar um exemplo, Sim. que se não fosse eu estar em contato com umas pessoas que já estavam lá na frente, sabendo de coisas que não me chegavam pelos jornais, tá vendo? Uh, e se chegassem chegavam talvez de forma subliminar e positiva não como uma sim, um questionamento sim. até quão, uh, quão longe tu quer ir para diminuir a população <risos> da... sim. mas é, mas
0: você tem que tem que, é, tem que ter um filtro né porque é, é, isso mesmo, é os caras não, não falam mas eu queria voltar a essa, dessa dinâmica individual porque a gente fala da mentira dos outros, mas a gente mente, né? E é interessante que a gente mente, às vezes, para a gente se livrar de um problema, para tornar o mundo mais confortável para gente, né? Pelo menos assim eu vejo. Ou até para criar uma versão de um mundo que a gente gostaria que fosse criada, ah. entendeu? Então eu te pergunto assim, é... existe mentira boa? Existe mentira ah, boa? Ah, então, eu
1: conheço uma. Eu vou te falar. É? Eu, em geral, quando eu sou convidada para festa, essas coisas, que eu realmente não gosto muito, então eu falo assim, poxa, eu adoraria querer ir, mas eu não quero. Então, eu, eu não estou mentindo é, e estou sendo, assim, gentil, dizendo que eu adoraria mesmo querer.
0: Isso. Mas que, isso não é uma mentira.
1: Não é mentira. Mas Tecnicamente, aí, não, é mentira. não é uma mentira. Não é uma mentira. Mas, as pessoas mas é uma começaram... intenção de enganar. Mas aí, posso te falar, é. eu vi que isso magoava certas pessoas e eu achei que era mais humano da minha parte fala pô, tô com cólica. Tudo bem que teve gente que já descobriu na hora. falou assim, quantas vezes você tem cólica por mês? Porque...
0: Cara, fez a conta, né? Fiscal, <risos> não fiscal. Sentido.
1: Fiscal de cólica, é. né? Fiscal de uh, ciclo, de ciclo. Mas, é... então assim, por exemplo, se tu cortar teu cabelo, ou uma amiga minha cortar o cabelo, já tá cortado, ela vem até mim, e o cabelo tá horrível, eu não vou falar que tá horrível. Porque eu sei que se eu falar que tá horrível... Ela provavelmente vai ficar ainda mais feia, porque ela vai se acreditar feia. E se ela se acredita bonita, eu acredito nisso. Que tu que tu espalha o que tu sente, sabe? Sim. Então, assim, tarde demais, pô, eu não vou fazer essa sacanagem. Agora, antes dela cortar o cabelo, daí eu falaria, amiga, vai ficar horrível. Mas, entendeu? Então, eu acho que tem mentira do bem, sim. Agora, o okay, que a gente está vendo acontecer, Arthur, que eu acho que está acontecendo muito, as pessoas estão muito menos interessadas na verdade do que em estar com a razão ou em parecer correta.
0: Acho que é em ter a razão, né? É. Então a gente pode mentir para ter razão.
1: É, então assim... Ou aceitar é, a mentir, eu, quero ser, né? é, eu quero ser validado no que eu acabei de falar. Porque isso tem uma coisa a ver com o ego, né? Que é o... Pô, agora que eu já falei isso... Então, assim... Não sei se tu já viu um, um memezinho que tem o cara lá super vacinado e o outro lá, que é o Chad, que não tomou nenhuma vacina, né? Sim. E os dois estão falando como é que é, pensando caramba, o filho da mãe ainda está vivo. Então, assim, tu quer de certa forma te confirmar. Por isso também que previsões negativas são tão ah, moralmente delicadas. Porque daí tu vai chegar no momento em que tu vai querer que tu vai ter que escolher. Ou tu estava errado ou, a tua provis... ou tu é bom em prever coisas horríveis, né? Uhum. Então, assim, qual que é melhor? Tu estar certo ou estar errado? Então, por exemplo, a gente tem um grupo de médicos ali. Enfim, eu conheci um cara uma vez que entrou num grupo de médicos e ele tinha ações de uma das farmacêuticas. Na hora eu falei, tira esse cara desse grupo, porque é impossível que ele não tenha algum conflito. Então, assim, se ele se beneficia com a venda de um produto que não funciona, qual a minha garantia de que as análises e as opiniões dele aqui nesse grupo vão favorecer o investimento dele acima de favorecer a verdade? Sim. Então, eu acho que assim, o que está acontecendo agora é que a gente se expõe muito nas nossas opiniões. E aí, tu vira refém daquela... Tem uma frase fenomenal. Acho que eu falei isso outra vez, mas é uma frase, eu acho que é do Tal Te King, das palavras não ditas, somos senhores. Das palavras ditas, somos escravos.
0: Sensacional, muito boa. Não
1: é? Muito Porque boa. ele sintetiza, né? E aí tu vira escravo daquilo que tu falou. Mas então também como se livrar disso? Eu acho que eu tenho um... assim. É, é Cara, não ter vergonha de errar. Eu acho é que tu tem... admitir, porra. Não, falei, errei. Seja o primeiro a se corrigir. Então, daí a coisa também... Mas
0: olha, tem, eu, eu vejo duas coisas diferentes. Eu ia come, comentar sobre isso, mas eu hum. vou, vou até inverter minha lógica aqui. Que é o seguinte... É, é diferente você mentir e falar uma mentira. Então, falar uma mentira, você naquele momento tinha uma informação que você estava piamente, verdadeiramente, você tá achando que estava embasado, que estava falando uma verdade. Então, aquela história que minha avó falava que manga com leite o cara morria. Ela acreditava, sabe? Piamente. Então, ela estava dizendo uma mentira? Tava. Ela estava mentindo ou não? Porque... Ela, sabe, ela acreditava ah. que aquela coisa que não era real Sim. era verdade. Quando você mente, você conhece a realidade, você sabe da verdade, ah. entendeu? É meio que a criança fala assim: Pai, Papai Noel existe? Eu sei, claro, existe. Mas minha amiga disse que não existe. Não, mas é tal. <risos> Aí você está mentindo abertamente. E eu vejo os efeitos diferentes disso. A gente tem que separar na questão da verdade e da mentira o que é a opinião. O grande problema é que a gente começa a misturar opinião, vontade, gosto com verdade. E aí tem um aspecto importante disso, que tem a ver com a verdade, para mim, né? Que é o seguinte, para você falar a verdade, a pessoa tem que ter algum preparo para querer conhecer a verdade. É, a questão de verdade e mentira, embora ela tenha um caráter é, de fato absoluto, né? Nesse sentido, você sabe o que aconteceu, sabe? A outra pessoa é que está preparada para conhecer a verdade. Porque se ela não está preparada, ela, ela não realmente quer saber a, a verdade, ela vai ser ofensiva e ela vai ser desconsiderada. Então, assim, você pensa, cara, se a pessoa quer realmente conhecer a verdade, então são aquelas perguntas que às vezes os filhos fazem, as crianças fazem, papai existe? Papai não é o assim? você quer saber a verdade, você quer saber ou você quer se iludir? Não, eu quero me iludir. Então tá bom.
1: Mas então, o que a gente tá vendo é que os adultos... Isso aqui é louco, né? A gente tá... Eu, essa é uma das conclusões que eu tô chegando, assim, com a pandemia e com, a, com essa esquizofrenia, esquizofrenia... não, essa psicose antibolsonarista, assim, em que o cara fez... Veja o que tá sendo feito pelo Lula agora. Tem coisas aí que se fosse um décimo daquilo feito pelo Bolsonaro teria causado, assim, o que a gente tá vendo é que uhum. tem gente que prefere sofrer e tá com a razão do que ser beneficiado e ter que admitir que, putz, eu exagerei ou eu errei. E, e a gente vê também isso quando tu corrige algumas pessoas. Por exemplo, eu eu morei em vários países e eu tentava, sempre que eu chegava num país novo, uma das primeiras frases que eu tentava aprender é, me corrige por favor. Porque eu queria falar a língua. Então, aí a minha primeira reação quando alguém me corrige, é, não coisa boba quando foi um detalhe ali, um, um erro de digitação, a pessoa corrige, tá ela conseguiu entender, então tudo bem. Mas a minha reação é falar, obrigada, eu quero ser corrigida. Eu acho isso, para mim, é um uhum. ato de generosidade. E tem gente que... Outro dia eu corrigi um amigo meu, falei alguma coisa, ele falou, desculpa, Falei, mas como desculpa? Tu não me ofendeu errando essa palavra? Sim. Eu estou só te dando de graça uma mini aula aí que, é, então, é de novo, vai para o ego, sabe? E tu vê, tu vê, assim, as poucas pessoas que conseguiram admitir que erraram nessa pandemia... Estão virando casos de... Estão virando cases de, de estudo de psicologia e, e jornalismo, porque é tão difícil.
0: Você vê, quer dizer, hoje a gente... É, você falou, eu acho que é tão bonita a questão da correção, até em relação ao professor aluno, hoje aula, é aula. não é demais você corrigir alguém. E, aliás, é um, é, um gesto, é uma coisa muito bonita das duas partes, porque é quando, quando e você está corretíssima, a generosidade encontra a humildade. O, o generoso ah, em dividir o conhecimento correto e humilde em receber. É muito, é muito legal o ato. Eu também não, não me importa se é corrigido nada. Não mesmo. O problema é quando o cara aqui não sabe quer te corrigir, né? Aí você vai lá, vou só. Não, não é, dá, então, né? Então, também tem uma coisa
1: de, de, do ego querer sempre achar um defeito no outro. É. E aí...
0: E ser feliz, é. querer é diferente. É. Mas, veja, é, eu acho que essa, a questão... Você, vê, você falou da, da pandemia, é, mas a gente tem na história do mundo, e a gente está falando sobre a questão da mentira, como ela é utilizada para construir... É um novo mundo, costuma uma nova versão. A gente mente no dia a dia porque a gente quer aliviar a culpa, né? a gente não quer enfrentar os nossos erros. É difícil. Você falou a correção, mas é muito difícil enfrentar os nossos erros. É mais fácil você apontar os erros dos outros, né? É mais fácil você ver o, o, o cisco no olho uhum. do seu amigo é, do que é. o vergalhão que está no ah, seu olho, sim. né? É. Então é muito difícil essa autoconsciência e por isso que as pessoas querem estar totalmente sempre com razão porque ela tem essa dificuldade de reconhecer o seu erro, e por isso eu acho que ela usa a mentira. Só que a mentira, a gente eu entendo, a gente acha que a mentira é um, é um atalho para um objetivo, uma coisa mais suave, entendeu? É tipo um caminho mais fácil, só que ela tem consequências desastrosas na história, não é de hoje. Quando a gente fala hoje, por exemplo, fake news, né? E como a, o, o sistema usou isso e distorceu isso, né? Eu, eu brinco que o sistema usou a fake news para criar uma nova mentira. Uhum. Que é um princípio legal, se você pensar assim, juridicamente interessante, que é o seguinte. Pô, pega pego um vídeo de um cara, do Arthur, e digo assim, ó, esse cara é, né, foi, foi pego e tal, né, tem vídeo, faço uma notícia, e digo que esse cara é um, é, é um estuprador e esse cara aconteceu isso na rua, ele fez isso com uma criança e tal. Aí o povo se revolta, vai para cima do cara, né? faz o um linchamento, mata o cara, faz o justiça com as próprias mãos. Aí você vai ver esse cara nunca ter envolvido nada. Quer dizer, você tem diversas formas de assassinato utilizando a fake news, uhum. a é. mentira. Você tem a, a mentira sendo utilizada <risos> como instituição de reputação, porque você não precisa do linchamento real, mas você tem um linchamento civil, isso. a gente já falou sobre isso né? é. em outro programa. Você tem a mentira uma série de consequências destrutivas na vida das pessoas, de maneira que não consegue mais reagir. Uhum. Coisas pequenas, por exemplo, é, uma, uma pessoa, por exemplo, coisas do passado, uma pessoa é, que, de repente, de repente ela é tá taxada de um determinado comportamento moral. Né, uma mulher, geralmente, no passado, tinha é muito isso. Depois, eu não conseguia mais arrumar um marido, porque, nossa, a menina é isso, a menina é isso. Uhum. Essa mentira, veja só, quantas vezes ela assassinou pessoas. Uma vez eu perguntei isso para um amigo meu, falei, cara, você já matou alguém? Ele falou, não, nunca matei ninguém. Eu falei, você já destruiu a reputação de alguém? Ele falou, cara, eu já prejudiquei a reputação de alguém. Eu já disse que a menina era uhum. chuta e que o meu amigo era não sei quem. Eu falei, você, você se tocou que você matou?
1: Uhum. Você
0: matou, porque aquela pessoa vai pois sendo destaqueada, é, isso... sabe? Mas isso
1: assim, tu está falando isso até, eu estou pensando agora, por exemplo, assim, eu e aí talvez seja uma coisa que eu precise analisar mesmo e me policiar, porque uma coisa talvez que eu erre muito, que eu falo, nossa, como você é burra, adoro chamar de burro, né? de Burra e burro. Mas às vezes o mais correto seria, o que você falou foi uma burrice. Isso. Porque se eu falo você é burra, eu já estou até privando essa pessoa uh, da possibilidade de acertar, porque se eu já declarei, já julguei que ela é burra, até para mim é meio é contraproducente, porque eu mesma não, não vou... Uh, se eu aceitar que ela falou alguma outra coisa inteligente, então meu a minha primeira declaração estava errada.
0: Está sendo incoerente, né? no mínimo. Né? É, estou sendo inco incoerente, isso, né?
1: incoerente. Então, talvez seja, talvez seja uma coisa a ser analisada aí prestar atenção. É, a
0: gente vai aqui Porque a gente tira a possibilidade quando a gente distorce a reputação das porque pessoas. Porque a gente tem que
1: ser assim, ó, porque pensa bem. Tu, com a tua esposa, vai. Uhum. Com certeza... Uh, tem coisas que tu faz que ela não concorda e vice-versa e coisa e tal. Mas tu a ama e vice-versa. E nesse amor existe, então, um perdão incutido ali já, é implícito. E outra coisa mais importante ainda, que está implícita nisso, que é a perfeição, é impossível. Sim. Então, uh, se a gente consegue tolerar um pai, uma mãe, um namorado que tem defeitos e tem coisas que a gente talvez considere até condenável, é, talvez seja uma das maneiras que a gente possa talvez melhorar o mundo um pouquinho, é partir sempre do princípio que todo mundo pode errar e acertar. E nenhum ato é eterno, ou nenhum erro é eterno. Então, assim em vez de falar para a pessoa como você é burra, falar, poxa, como você foi burra naquele momento, olha, Sim. não quero largar o burra, né? <risos> Ou, como você falou uma coisa errada, uma burrice, mas não a criar aquela pecha, é que tem coisas que me dão tanta raiva, assim... Sim,
0: mas isso é humano. O nosso, a gente estava tá falando da minha esposa, né? Eu, eu brinco que, nesse ponto, eu não tenho nem o que reclamar, porque eu sou... Um não estra... erra. Eu sou extremamente de sorte, porque eu consegui escolher uh -uh. a única pessoa em 7 bilhões do mundo que nunca está errada. Então, eu realmente estou... <risos> Eu sou um cara super sortudo, entendeu? <risos> é, <risos> nu nunca errou. Mas, sim, é claro, mas é só, isso é extremamente humano. A gente tem que entender assim, quando a gente mente, né? É, primeiro, a gente gosta de mentir sobre a gente. Em né? termos de emprego, quais são os seus defeitos? O cara não fala, claramente. Entende que a mentira. É perfeccionista. É, uma, é, é, é sobre pessoa determinado e tal. Mas a mentira é uma grande é, ferramenta de distorção, porque nós não conseguimos nos olhar e ver os nossos próprios defeitos, admitir os nossos próprios erros. É, nós não queremos assumir a responsabilidade dos nossos atos, nós não queremos pagar pelos nossos atos, entendeu? Então, a gente, a gente é sempre tentando terceirizar a culpa, fantasiar um personagem, fantasiar uma versão de uma história, porque a gente tem a vontade de parecer verdadeiro e certo, mas, no fundo, a gente sabe que a gente é uma fraude de várias coisas. Então é aquela história do cara que, que mente, né? mente no trabalho que ele é determinado e na semana seguinte está pedindo para sair mais cedo que não aguenta mais o trabalho. É, a gente sabe por quê? Porque ele quer parecer uma coisa que ele sabe que ele não é. Só que isso não é apenas um... Você não, não é um pó de arroz que você está botando ali em você mesmo. Isso tem efeitos é, que a gente não consegue nem imaginar que vão sendo essa consequência. Né? O cara que pega um vídeo, acha engraçado, diz que fulano fez um mal e de repente esse cara acaba morto. E aí o governo pega isso e começa a dizer que o grande problema é que news mata. Sim, news mata se você provoca uma multidão para linchar o cara. É, Mas, tipo da escola base, vai. O caso da escola base é um clássico, a empresa uhum. nunca pediu desculpa, né fingiu que não aconteceu. né Folha de São Paulo. Então, assim, é uma destruição. E, 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 e os efeitos, porque às, às vezes a pessoa fala, certo também reputação, cara, são no jornal... A gente tem que entender que quando você faz uma, um problema reputacional, seja no jornal, no nosso dia a dia, você está privando aquela pessoa de um determinado potencial de realização da sua vida plena. E aí eu vou fazer o meu, meu puxadinho aqui, que eu sempre é. faço, que é espiritual. Que é espiritual. Deus te deu a vida você tem uma vida plena em vários campos. Se eu começo a dizer para você, de uma pessoa que ela não tem direito a um relacionamento pleno, porque ela é galinha, não sei, ou que o homem é galinha, uhum. né? Como dizia na minha época, um, mas mais suave, porra, alguém que vai se interessar por Afonso, essa menina é galinha, eu não quero. Daqui a pouco ela não namora mais ninguém. Eu tô assassinando a possibilidade dela ter um potencial de uma vida plena. Se eu começo a dizer, esse cara, esse cara é um preguiçoso, né? Ele pode ter sido, mas ele não é, entendeu? Ele pode ter mudado. E aí a gente fala, não, esse cara é preguiçoso, eu tô teando a possibilidade dele ter uma vida digna de trabalho. Mas a combinação de coisas humanas que são distorcidas, né, depravadas com a vontade de julgar não de fazer juízo sobre um ato de julgar uma pessoa de condená-la, é. de mostrar minha auto justificação eu sou bom, né, o mundo é ruim é, a minha vontade de parecer perfeito a minha vontade de lidar com os meus defeitos, com os meus, com os meus vícios aí é a ferramenta que, que acaba sendo utilizada Quase que uma faca Guinness que serve para tudo é mentira. Só que ela tem um poder destruidor, né? Porque na hora de eu me justificar, de eu me embelezar, eu tô acabando
1: Não, então, massa é, com uma E pungente, é muito né? louco, assim, ó, tu, quando tu participa de grupos de, é, ideológicos ali no Twitter, no WhatsApp, com pessoas mais ou menos de uma mesma ideologia ali, tu vê que existe uma coisa assim coletiva de autoconfirmação então, uh, eu entrei, me colocaram num grupo, por exemplo, que as pessoas, uh, dava para ver ali, que elas não tinham o mesmo interesse em achar verdade nenhuma. Elas tinham interesse em atiçar a torcida. E iam fazendo de um jeito. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Uhum. Recebi recentemente um vídeo de ônibus sendo queimados. E aí tinha na imagem, tá assim... Flávio Dino é, não gosta dos ônibus entregues por Bolsonaro e manda queimar. Fica aquilo na tela, os dois minutos do vídeo. Aí eu fui procurar e vi que aqueles ônibus foram queimados em Mato Grosso há dois anos. Então, assim, alguém achou que seria bom para o Bolsonaro, para os apoiadores do Bolsonaro, para os antipetistas, que as pessoas acreditassem que houve aquilo. Então assim essa pessoa pode ser também contra informa é, informação, é desinformação, né? É. Para exatamente para eu aparecer na televisão e criticar e aí a culpa cair no Bolsonaro talvez. Mas o que eu acho interessante é que com certas pessoas quando tu aponta a mentira, elas tem pessoas que praticamente falam tudo bem isso é mentira, mas eles eles não, não seria impossível que eles botassem fogo um <risos> ônibus. É entendeu? Que
0: qualquer custo, né? É
1: isso. está isso é é certo qualquer
0: custo, não importa. Isso.
1: E é. aí eu acho que outro, um outro antídoto a esse vício. E assim, eu, eu sei também que eu já fui até expulsa de grupo ou saí depois que eu fiz algumas críticas ou que mostrei isso não é verdade. E as pessoas não. Elas se sentiam atacadas pessoalmente se eu falasse que aquela informação era falsa quando, para mim, a pessoa tem que responder obrigada, eu não sabia, eu estava espalhando uma mentira, que nem o correde-me, que eu falava em italiano. Sim. Então, eu agradeço quando sou corrigida. Essas pessoas não queriam ser é, desmentidas nem na, na mentira. Uhum. E o, uh, aí eu acho que um, o antídoto para isso é tu lembrar sempre, no caso, pelo menos da política, vai, nas nossas paixões, né? Eu tenho, assim, eu sou anti, algumas pessoas, assim, mas muito anti. É, e tenho, tem políticos que eu uh, realmente tenho total desprezo e nojo. Pessoas para quem eu já votei, Lula, por exemplo, tenho horror. Já votei, me envergonho, é, não aceito, mal caratismo e, e ladroagem, não aceito. Me roubou?
0: Não, não dá para falar. Dá,
1: não, não tem mais conversa. Também acho que tem diferença em roubar mil e roubar um milhão. Lógico, eu não sou boba sem contar. Mas eu tenho que lembrar, e eu quero sempre lembrar isso, que quando eu for julgar algum ato do Lula, que eu pense em primeiro lugar no meu país. Nunca nas minhas predileções pessoais, ou nisso que eu fiz agora, que eu falei, e aí eu quero ser justificada e quero que ele faça bastante coisa errada para as pessoas verem, ó, com uhum. oh, a Paula é maravilhosa, ela tinha... Toda razão em ter nojo do cara. Não, eu quero estar errada, porque eu quero que a fome diminua, eu quero que as pessoas não precisem perder quatro horas do dia para ir e voltar do trabalho. Então, é, se tu levar em consideração sempre qual é o, o valor mais humano e amplo daquela, daquele teu julgamento, da tua opinião... Aí ah, eu acho que facilita até em tu falar assim, não, eu estava errada. Ele, ou ele fez certo, eu não gosto do cara, mas ele está muito certo aqui. Esse
0: caminho acabou dando certo e tudo bem. É. Né? Porque a gente quer ver um objetivo num país melhor, numa sociedade melhor. E
1: tem que lembrar isso, né?
0: Tem, tem. Porque é senão
1: é a gente vai virar duas torcidas que jamais se encontram. Ou não uma... vira
0: a idolatria, né? Você vira um idólatra porque não importa, o cara está certo, mas como foi ele que Mas fez... o pior da
1: idolatria, Arthur, é que é um tiro no pé de quem idolatra. Porque claro. daí tu aceita até o que te faz mal, só porque veio do cara. Exatamente. Por quem tu te comprometeu.
0: E você não consegue sair dessa... Não. O, o Paulo, tem, eu vou fazer as considerações finais. É, infelizmente, quanto à minha vontade, mas são ordens... De... <risos> <risos> mas é o seguinte, Ai, tem uma frase você falou de uma frase que foi boa, que você falou do, das palavras, né? Ah, um, a gente é senhor do silêncio, escravo isso. do que diz. Mas tem uma sua mentira que eu acho muito boa, é, que reflete muito essa vontade de ter de querer estar tá certo, mas também de o outro tá errado, enfim, é, é, ela é bem profunda, apesar de não parecer que é muito divertido, eu vi num filme uma vez, o cara falou o assim, gente, se você falar mentira de mim, eu vou falar a verdade de você. <risos> então, é uma frase boa, porque ela é bem profunda, que se a gente quiser explorar, né? Será que vai falar a verdade de mim, né? Será que você está mentindo, enfim. Mas, é, isso reflete por um lado, talvez um dos piores efeitos da mentira, eu queria perguntar para você, pra gente terminar, que é como é que a gente vai viver numa sociedade sem confiança. É, porque quando você começa a mentir, é, você começa a perder a confiança em tudo. Qual é o teu referencial, né? qual é a tua bússola? E a gente hoje não confia no sistema, nas instituições brasileiras. Por quê? Porque elas já mentiram, elas não são dignas da nossa confiança. A gente não acha que elas vão fazer aquilo é. que elas deveriam fazer. A gente não confia no, em, 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 em alguns, alguns representantes do Estado brasileiro. A gente não acha que o burocrata está lá pensando de verdade na gente como, né? talvez, bom, vou reformular a pergunta, você acha que o efeito mais perverso à mentira é a destruição completa da confiança e o ser humano viver sem bússola, sem referencial como sociedade, como comunidade?
1: Então, eu acho que isso é um risco, sim. É, mas aí eu eu, eu queria perguntar se eu já falei da Janaína Pascoal da outra vez que eu estava aqui? Não, eu, pode falar. Então eu vou falar, porque para mim isso é um exemplo maravilhoso e emocionante. É, é o, a, a Janaína, junto com o Randolfo Rodrigues, mas não sei se coordenadamente, acho que não, uhum. duvido, mas ambos sugeriram, o Randolfo eu não tenho certeza, mas a Janaína sugeriu durante a pandemia que o que fosse aprovado de vacina nos Estados Unidos, fosse automaticamente aprovado no Brasil, então ela falou, poxa, a FDA, a Food and Drug Administration lá, não a autoridade, já funciona e não sei o que lá. E aí eu escrevi um artigo mostrando que a FDA é uma das instituições mais podres e corruptas que eu tenho conhecimento. É uma agência reguladora que foi totalmente capturada pela indústria. Aquilo lá é um atravessador do grande da, das grandes farmacêuticas. Da, das grandes farmacêuticas. E, e aí nesse nesse artigo eu até falei uma coisa assim meio nojentinha, mas assim eu falei para eu falei é, Sócrates dizia que só sei que nada sei e cá está a Janaína que não sabe nem que ela não sabe e ela nem se aí eu peguei desci o cacete ali deixei, o, o título do artigo era o Vira Lata Caramelo é, eu acho que era isso
0: ainda. muito bom tio é
1: e aí Olha o tapa de luva de pelica, não, de boxe mesmo que eu tomei na cara, foi que, e para mim foi gratificante, assim, que dali uma semana, mais ou menos, a Janaína vai no Facebook dela, ela leu o artigo, alguém deve ter falado, olha aí, estão uhum. falando mal de você, só que o meu artigo foi com vários uh, uh, exemplos de como a FDA não é confiável. Uhum. E a Janaína vai no Facebook dela, põe o artigo e fala, apesar dos adjetivos desnecessários, alguma coisa assim, recomendo a leitura para ampliar o debate. E, para mim, eu eu acho que eu nunca mais vou desconfiar da índole da Janaína. Eu posso desconfiar até do que ela diz, porque eu posso achar também que ela vai falar outra coisa que mostra desconhecimento. Ela
0: pode ter dito uma mentira, mas não mentiu, né?
1: Não, exactly. Eu, eu, isso, eu vou saber que ela é tão intelectualmente honesta que ela vai divulgar um artigo que a chama de vira-lata-caramelo em nome da verdade e a despeito de si mesma e do seu ego. Isso aí, para mim, é uma coisa...
0: Isso é o ser humano buscando verdadeiramente... <risos> fazer uma besteira aqui, vamos falar. Verdadeiramente é verdade. É, realmente mas, é... buscando a verdade. Mas sério,
1: eu acho. Daí ah. eu tive convicção de que ela realmente quer um Brasil melhor e mais justo e, e mesmo que isso a obriga a dizer, eu estava errada e, a, e isso é que é o lindo eu acho que todos nós erramos então o que vai diferir um de outro eu acho, é exatamente a capacidade de evoluir e aceitar que tu errou como eu das máscaras, né que eu tenho vergonha eu que quero sair de máscara para me esconder daquele artigo uhum. mas eu não, não o apago e não, não botei nem um anúncio lá, um, um, um alerta dizendo, eu mudei de opinião é, isso, para mim, é, mostra a genealogia do, do meu conhecimento também, do aprimoramento das minhas opiniões e, e coisa e tal. Mas... Muito bom,
0: muito bom. Queria te agradecer pelo papo, queria agradecer Poxa, aos nossos queridíssimos, ti. como eu só já estou acima dos 45, <risos> um por mais, Nós tais espectadores. <risos> e dizer assim que a gente lida com uma coisa difícil, que é o um assunto que é mentira. E a gente é tão mal com isso que o Brasil, não só o Brasil, o mundo tem o dia da mentira, mas não tem o dia da verdade. E a ideia é, ah, vamos fazer uma pegadinha, mas no fundo a gente está valorizando a mentira e querendo que ela, é, aliviando, né, passando pano, não, é mentira legal, etc. Com todos os efeitos que a gente discutiu aqui. Queria agradecer a todos vocês pela nossa pela paciência e também lembrar para, não esqueçam, curtir o nosso vídeo, é, o coraçãozinho, compartilhar comentar, nos ajudem, porque o engajamento de tudo isso que a gente falou gera engajamento para que essa informação possa ser distribuída e chegar para mais pessoas. Se você gostou, se você não gostou, também comenta, que ajuda a chegar e está <risos> tudo bem. Obrigado, pessoal. Esse é mais um Quinto Elemento. Obrigada. Obrigado, Paula. Até Obrigada. o próximo minicast.